0: Es geht weiter mit unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Es wird auch spannend. Heute ist sowieso ein spannender Tag, scheint mir. Aber jetzt geht es tatsächlich um Gift. Oft erkennen wir gar nicht, ob die von uns erworbenen Lebensmittel giftige Schadstoffe enthalten. Wie, wie wirken diese Schadstoffe, wie zum Beispiel Glyphosat in der Landwirtschaft und auf unser Essen? Und somit auf unsere Gesundheit. Wie wirken sie sich aus? Unsere nächste Expertin arbeitet als Pestizide-Expertin seit 2015 bei dem BUND. Ich spreche von Corinna Hölzel. Als ausgewiesene Pestizide- und wildbienen leitet sie unter anderem das Projekt Pestizidefreie Kommunen dem sich bisher über 500 Kommunen angeschlossen haben. Kurzfristig nahm sich Corinna Hölzel Zeit für ein Interview mit Kollegin Eva Dutz. Achtung, es folgt sogleich.
1: Grüß Gott, Frau Hölzel. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, so kurzfristig. Wir sprechen heute mit Ihnen über den Einfluss von Pestiziden auf unsere Nahrung. Eingangs vielleicht erstmal die Frage, was bezeichnet denn man denn überhaupt mit Pestiziden?
2: Pestizide sind eine Zusammenfassung, ist eine Gruppe von verschiedenen Chemikalien. Ähm, dazu gehören die Herbizide, das sind also Mittel gegen sogenanntes Unkraut, also Beikräuter oder Ackerwildkräuter. Dann gibt es die Insektizide. Das sind chemische Mittel gegen Insekten, also gegen Schadinsekten. Und dann gibt es noch die Fungizide. Das sind Mittel gegen Pilzerkrankungen. Und all das zusammen wird als Pestizid bezeichnet. Und es sind letzten Endes alle, alles Stoffe, die hergestellt wurden, gemacht wurden, um einen Organismus, den man nicht haben will, an der Kulturpflanze, äh, zu schädigen oder zu töten.
1: Gibt es denn einen Unterschied zu den Pflanzenschutzmitteln
2: oder ist es das, das Gleiche? Pflanzenschutzmittel wird auch zu Pestiziden gesagt. Die Seite, die die Pestizide produziert oder eben auch zulässt, die Behörden, das Landwirtschaftsministerium und natürlich Bayer und BASF, die sagen Pflanzenschutzmittel. Das klingt natürlich sehr freundlich, das klingt nach Schutz, das klingt nach etwas ganz Positivem. Und wir halten uns eher so an den englischen Begriff, also Pesticides, Pestizide, weil wir denken, wenn der Begriff zu positiv besetzt ist, dann ist das auch schnell missverständlich, weil, na ja klar, soll, sollen diese Stoffe auch Pflanzen schützen, aber eben nur die eine einzige Pflanze, nämlich die Kulturpflanze. Alle anderen Pflanzen, alle Ackerwildkräuter werden durch zum Beispiel Glyphosat, eben so ein Herbizid, geschädigt und, und gespritzt oder eben auch bei Insektiziden. Da wird alles, was auf der Kulturpflanze rumkrabbelt, wird natürlich dann vernichtet damit. Insofern denken wir das ist die Meinung des BND und eigentlich der Umweltbewegung generell, dass das Wort Pestizide hier einfach ein neutraler, aber doch besserer Begriff ist.
1: Welche Untersuchungen gibt es denn zu den Auswirkungen der Pestizide auf unsere Lebensmittel und damit auch direkt auch auf unsere Gesundheit?
2: Also ganz grob muss man das mal unterscheiden, die Auswirkungen auf das Ökosystem. Pestiziden und dann natürlich auch noch, was verbleibt dann äh, zum Schluss im Lebensmittel selber und stellt das noch eine Gesundheitsgefahr dar. Also die Pestizidrückstände sind in vielen Lebensmitteln zu finden. Äh, es ist, äh, sind Grenzwerte eingeführt worden, also alle Stoffe, bevor sie zugelassen werden unterliegen einer Bewertung, einer Risikobewertung. Es wird sich also angeschaut, im Laborversuch, wie im Versuchstiere auf die bestimmten Wirkstoffe reagieren. Da gibt es also noch einen Sicherheitsfaktor von 100, der da eingeführt wird. Und davon abgeleitet hat man dann eben bestimmte Rückstandshöchstmengen, die für jedes Lebensmittel gelten. Soweit so gut. Diese Rückstandshöchstmengen, also Grenzwerte kann man noch sagen, werden ab und zu überschritten, aber doch relativ selten. Und jetzt könnte man sagen, da ist ja alles in Ordnung. Aber das Problem, äh, diese Risikobewertung ist unserer Ansicht nach veraltet. Die fußt nämlich direkt oder ausschließlich auf der Bewertung der Giftigkeit eines einzelnen Pestizids und blendet aus die Wechselwirkung verschiedener Pestizide. Und jetzt haben wir ja den Fakt, dass wir nicht nur ein Lebensmittel Essen, was eben mit einem Pestizid behandelt wurde, sondern wenn wir gucken, was passiert im Agrarbereich, da sind natürlich viele Kulturen, die werden auch alle viel behandelt, also Schnitt vom Tafelapfel zum Beispiel, 22 Mal im Jahr wird der mit Pestiziden behandelt. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Rückständen wieder. Wir finden da also mehr und mehr auch diese Cocktails, Pestizidcocktails, also Mehrfachbelastungen, das ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Wir haben da zurzeit ungefähr 25 Prozent aller konventionellen Lebensmittel, die mit mehr als einem Pestizid belastet sind. Und man weiß nicht wirklich, wie verschiedene Wirkstoffe untereinander reagieren. Die können sich verstärken, die Giftigkeit kann erhöht werden, die Abbauprozesse können im Körper können durch verschiedene Stoffe beeinflusst werden. Es ist ein bisschen eine Blackbox. Und diese Risikobewertung adressiert das fast nicht. Also die Behörden ignorieren das ziemlich. Also Cocktail-Effekte Nummer eins ist ein gesundheitliches Risiko aus unserer Sicht. Und zweitens, man muss sich auch mal anschauen, dass Pestizide nicht nur im Lebensmittel vorkommen. Die Risikobewertung geht ja davon aus, ja, Pestizide werden über die Nahrung aufgenommen und guckt da, dass es nicht zu so viel ist. Aber neueste Untersuchungen haben auch ergeben, dass... Pestizide weitläufig bei uns in der Luft verteilt sind, also auch fernab der Einsatzorte, im Bayerischen Wald oder am Meer. Das zeigt, dass es so eine Art Ferntransport abtrifft, Thermik, Ferntransport gibt. Pestizide sind dann auch in relativ großen Mengen eben an fast allen Stellen in der Luft zu finden. Und die nehmen wir auch wieder auf, und zwar über die Lunge. Und das kann ganz andere Prozesse noch mal verursachen. Also das ist
1: nicht nur ein Problem beim Verzehr
2: der Lebensmittel, sondern die Pestizide bestehen auch in der Luft. Genau, also wir haben nicht nur die Wechselwirkungen der verschiedenen Stoffe im Essen, mhm. sondern wir haben auch noch die Wechselwirkungen mit Pestiziden, die wir über die Nase und die Lunge aufnehmen. Und es tut mir leid, jetzt wird es noch schlimmer, es gibt eben auch noch Wechselwirkungen mit anderen Umweltchemikalien. Pestizide ist ja jetzt nicht die einzige menschengemachte Substanz, chemische Substanz, die wir anwenden zur Produktion von, von Alltagsgegenständen. Also wir haben zum Beispiel die Verpackung. Da haben wir zum Beispiel das Bisphenol A, das ist einigen sicherlich noch ein Begriff, das war mal in den Babyflächen drin. Das ist also ein hormonell wirksamer Stoff. Dann haben wir elektronische Produkte, da sind zum Beispiel bromierte Flammschutzmittel drin. Spielzeug ist ein Thema immer wieder, sind die Weichmacher, wenn das so Weichplastik ist, ist auch hormonell wirksam. Oder eben die Kleidung, also da ist meistens so für, bei der Outdoor-Kleidung das Thema, diese perfluorierten Tenside. Und all diese Summe von verschiedenen Produkten macht natürlich was mit den Menschen und kann durchaus ein Gesundheitsrisiko mit verursachen.
1: Ich möchte trotzdem noch mal kurz auf die Lebensmittel zurückkommen, weil das unser Thema der, der Sendung auch ist. Oder vor allem ist, ja. ähm, gibt es denn Lebensmittel, die besonders stark belastet sind? Und wo kann man sich
2: informieren? Oder was macht man als Verbraucher am besten? Also äh, vielleicht auch noch ein Punkt, um den nochmal anzuführen, weil der hat mit Lebensmitteln zu tun. Eine zusätzliche Gefahr in den Lebensmitteln sind auch die besonders hochgefährlichen Pestizide, die zum Teil hier verboten sind, aber dennoch in anderen Ländern eingesetzt werden. Zum Teil werden die sogar hier noch produziert, also Bayer oder BASF stellen die in Deutschland her, exportieren die in den globalen Süden, zum Beispiel nach Brasilien. Da werden sie angewendet in Obst- und Gemüsekulturen. Und diese Produkte kommen dann eben als Limette oder Papaya wieder zu uns und enthalten diese Giftstoffe, die hier eben aus gutem Grund schon verboten sind. Wo sollte der Verbraucher, die Verbraucherin Acht geben? Also sicherlich kann man sagen, dass Obst- und Gemüse stärker belastet sein kann als verarbeitete Produkte. Importware oftmals stärker belastet ist, weil es eben in anderen Ländern noch weniger Regularien gibt und auch noch weniger Kontrollen. Und es fällt auch immer mal wieder, bestimmte Produktgruppen fallen auf, da gehören Gewürze dazu oder Tees dazu. Die sind dann oftmals stark belastet. Wenn Sie China, Indien, jetzt, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber das ist dann oftmals importierter Tee, oder Gewürze, die stark belastet sind. Generell kann sich der Verbraucher, die Verbraucherin nicht sicher sein, dass ein Lebensmittel gar nicht belastet ist im konventionellen Bereich. Deshalb sagen wir, aufgrund dieser dann doch verschiedenen Gefahren, die der Verbraucher gar nicht erkennen kann, sollte jeder zu Ökoprodukten greifen. Denn im ökologischen Landbau ist eben der Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden verboten, auch kein Torf auch keine Mineraldünger. Damit tut man sowohl was fürs Ökosystem als auch was für die eigene Gesundheit.
1: Also eigentlich ein klarer Aufruf, ökologisch einzukaufen, im Bioladen einzukaufen, dann ist man
2: auf der sicheren Seite. Exakt,
1: ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen sehr für dieses interessante Gespräch. Ja,
2: vielen Dank, sehr
1: gerne.